0: Siegfried-Krakauer-Preis 2020 Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem Podcast der eine Art Verneigung vor den FilmkritikerInnen dieses Landes ist und der zwei von ihnen heute besonders ehrt. Die Preisträger und PreisträgerInnen des Siegfried-Krakauer-Preises, der besondere Leistungen in der Filmkritik würdigt und den KollegInnen Gewicht im positiven Sinne geben soll. Denn Filmkritik ist sicher ja auch ein wichtiger Faktor innerhalb einer vielfältigen Kinokultur. Und der Namensgeber Siegfried Krakauer, der war Journalist, Filmtheoretiker und Soziologe und er gilt als einer der Begründer der Filmsoziologie. Es ist ein ziemlich spannender Typ mit einer sehr interessanten Geschichte. Googelt den mal, also gerne nach diesem Podcast. Ist wirklich sehr, sehr interessant. Mein Name ist übrigens Michael Dietz. Ich bin freier Journalist und Autor unter anderem für den Westdeutschen Rundfunk. Und Reisenreisen, der Podcast. Und ich freue mich sehr, euch die Journalistenkolleginnen gleich näher zu bringen. Wir hören sie auch selbst und bekommen von ihren Texten, ihren Gewinnertexten, auch eine ganz besondere Performance, einen ganz besonderen Vortrag. Dazu gleich mehr. Jetzt erstmal zu denen, die den Preis vergeben. Das sind drei Partner aus der Filmförderlandschaft, nämlich der MFG Filmförderung Baden-Württemberg, der Film- und Medienstiftung NRW und der MDM, Mitteldeutsche Medienförderung. Verwaltet und organisiert wird das alles vom VDFK, dem Verband der Deutschen Filmkritik. In der Regel findet die Verleihung des Preises bei einem Filmfestival in einer der vorher genannten Bundesländer statt. Das ist in diesem Jahr pandemiebedingt leider nicht möglich. Deshalb dachten sich die Stifter, dieses Virus macht uns nicht tatenlos, deshalb wurde dieser Podcast geboren. Vergeben wird ein Preis der Filmkritik, dotiert mit 3000 Euro. Sehr witzig finde ich, dass die Texte, also die Filmkritiken, anonym eingereicht werden, damit man sich nicht beeinflussen lässt als Jurymitglied, zum Beispiel von Berühmtheit oder Ähnlichem. Außer man erkennt halt den Stil der Journalistin oder des Journalisten. Aber am Ende wählt dann die Jury einen Gewinner oder eine Gewinnerin. Neben dem Geldpreis vergeben die Stifter aber auch ein Stipendium. Hierbei handelt es sich um ein 12.000 Euro dotiertes Jahresstipendium, für das sich Journalistinnen bewerben können, um ein Jahr lang dann in einem Thema zu arbeiten, sich reinzuwühlen und dann monatlich einen Text zu publizieren. Wenn ihr jetzt denkt, oha, das klingt generell spannend, der Preis, das Stipendium, das ist vielleicht auch was für mich. Mehr Infos und alle Artikel findet ihr auf den Webseiten der Preisstifter. In diesem Jahr wird der Preis zum siebten Mal vergeben. Es waren fünf Kritiken nominiert. Ich mache jetzt ein bisschen Name-Dropping Dietmar Dart mit Killermaschinistin vor, eine Filmkritik zu Tim Miller's Terminator Dark Fate, erschien in der FAZ am 23. Oktober 2019. Außerdem Daniel Eschkötter mit Rubin, une Lumière, Filmkritik zu Arnaud de gleichnamigen Film, erschien im Filmbulletin am 15. Oktober 2019. Des Weiteren Robert Lorenz mit All About Eve. Filmkritik zu Joseph L. Mankiewicz, All About Eve, diesem Filmklassiker von 1950, erschien im Filmkuratorium am 29. März 2020. Und nicht zu vergessen, Philipp Stadelmeier mit Synonyms, Filmkritik zu Nadef Lapitz gleichnamigen Film, erschien im Sissi Magazin am 5. September 2019. So, jetzt ist die Frage, wer entscheidet, also wer entscheidet, wer das Ding gewinnt. Ich kann euch sagen, das sind natürlich Leute vom Fach. Eine unabhängige Fachjury hat die Nominierten aus knapp 100 Bewerbungen ausgewählt. Sie bestand in diesem Jahr aus der Regisseurin und Filmproduzentin Melanie Andernach, Made in Germany Filmproduktion, dem Regisseur Jan Bonny und dem Filmkritiker Tilka Katritzke, Gewinner des Siegfried-Krakauer-Stipendiums 2019-2020. Und jetzt wird's aufregend. Den Preis für die beste Filmkritik erhält Dietmar Dat mit seinem Text Killermaschinistin vor über den Film Terminator. Der Text erschien am 23. Oktober im letzten Jahr in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die Jurybegründung stellt jetzt Camilla Rentschke vor. Sie ist Schauspielerin, Sprecherin und vor allem auch eine Preisträgerin, nämlich des Deutschen Hörbuchpreises. 2020. Wir freuen uns sehr.
1: Die Filmkritik Killermaschinistinnen vor von Dietmar Dat, erschienen in der FAZ, beeindruckt durch eine besondere sprachliche und sinnliche Qualität, die dem Leser einen bleibenden Eindruck des Filmes vermittelt und ihn gleichzeitig über unsere politische Gegenwart nachdenken lässt. Dies gelingt dem Autor nicht nur durch die gleichermaßen souveräne wie waghalsig subjektive Einordnung des Werks in gesellschaftliche und filmhistorische Zusammenhänge, sondern auch durch den Charakter einer eigenen literarischen Form. Durch sein Staccato, seine Rissigkeit, seine Ellipsen, Assoziationen und Sprünge nähert er sich dem Dramatischen und dem Körperlichen des Films. Der Text baut nicht nur eine Brücke, bahnt nicht nur einen Weg hinein in den Film, sondern gleich mehrere. Er schafft Vorfreude und Kitzel bei den Verehrern des Terminator-Kosmos und wirbt für einen genaueren Blick bei seinen Skeptikern oder gar Gegnern. Zugleich verbirgt er sein eigenes, unmittelbares, ja betroffenes Fansein nicht.
0: Vielen Dank, Camilla Rentschke. So, das war die Begründung der Jury, warum Dietmar da den Preis und 3000 Euro zurecht verdient hat. Herzlichen Glückwunsch. Und wie stark sein Terminator-Text ist, das hören wir jetzt. Wieder mit Camilla Rentschke. I'll be back.
1: Die junge Mexikanerin Dani Ramos kann sich in mindestens drei Sprachen beschweren. Auf Spanisch bei Bruder und Vater über deren Vernachlässigung von Alltagspflichten. Auf Englisch beim wohl aus Nordamerika in Danis mexikanische Heimatmetropole entsandten Boss einer Hightech-Produktionsstätte, deren Arbeitskräfte auf Kapitalbefehl durch Automaten ersetzt werden sollen. Und schließlich mit Löwinnengebrüll. Wenn Killerapparate aus der Zukunft, Dani oder ihre Lieben, zu hacken, aufspießen und mit Kugeln bespucken wollen. Natalia Reyes spielt diese Dani, als zunächst widerwillige, dann schier unüberwindliche Heldin des sechsten Spielfilms der Terminator-Filmreihe. Die Teile drei bis fünf werden hier ignoriert. Dark Fate will als direkte Fortsetzung der beiden Ersten verstanden werden. Terminator von 1984 und Terminator 2 Judgment Day von 1991. Diese Filme hat James Cameron gedreht. Ihr Ruhm ruht auf seinen und vier weiteren Schultern, nämlich den eckigen von Arnold Schwarzenegger als Tötungsmaschine und den etwas schmaleren von Linda Hamilton als Sarah Connor, die erst sich selbst und dann ihren Sohn John davor bewahren muss, vom kybernetischen Ausputzer einer künftigen Maschinenzivilisation terminiert zu werden. Schwarzenegger und Hamilton tragen weiße Bürgergesichter durchs Bild. Was seinerzeit nicht groß auffiel, weil es im Hollywood-Kino kaum andere Gesichtersorten gab. Dani Ramos jedoch ist Latina, und das Antlitz des Killerautomaten, der sie in Dark Fate hetzt, gehört dem Latino-Kollegen Gabriel Luna. Mit der offensiven Latinisierung der Gut- und böse des neuen Terminator-Films trägt Hollywood, wie zuletzt schon mit der Besetzung mehrerer tragender Rollen in Sylvester Stallones Rambo Last Blood, einer demografischen Umwälzung Rechnung, die von der Stammwählerschaft des derzeitigen Präsidenten der Vereinigten Staaten bekanntlich verabscheut wird. Verkauft der neue Film also kundenfangorientierte Ethno- und Geschlechteridentitätspolitik? Proports Commerz? Der Regisseur Tim Miller, der von Krawall genug versteht, weiß Bescheid darüber, worum es bei Terminator-Filmen zu gehen hat. Er dient dem Rezept mit Apothekerredlichkeit. Hiebe und Stiche, Hubschrauber, Tanklöschfahrzeuge, Kollisionen, Ölschaden, Kurzschlüsse, Bergungsmanöver, Auffahrhumor, Quetschungen, Prellungen, Ballistik und Stacheldrahtkritik kommen zu ihrem Recht. Ein paar Scherze von vornehm gezügelter Brillanz. Schwarzeneggers Figur nennt sich selbst mit steinerner Mine extrem witzig. Würzen den Braten. Hamilton und Schwarzenegger dürfen körperlich zeigen, was aus den Ideen wurde, für die sie vor rund 30 Jahren standen. Sie sind teils verhärtet, teils verwittert, aber beide noch da. Was Tim Miller da abgeliefert hat, ist kein Meisterwerk für die Ewigkeit, aber ein sehr effizient bepackter, schöner, neuer Anhänger für den bulligen Lastwagen, den James Cameron 1984 vom Band laufen ließ.
0: Danke, Camilla. Also ich habe jetzt Lust auf diesen Terminator-Film. Das ist ja auch ein Teil der Magie von Filmkritik. Also sich abzugleichen, abzuwägen, ob der Leimmann-Stoff etwas für einen ist. Und oft sieht man Filme in ihrer Tiefe dann oft viel klarer und genauer, wenn man davor oder manchmal auch danach die Filmkritik liest. Jetzt haben wir viel von und über Dietmar Dart gehört. Jetzt ist er dran. Er hat uns eine Sprachie geschickt, wie die jungen Leute sagen. Deshalb muss ich sagen, Dietmar Dart hat uns eine Sprachnachricht
2: geschickt. Bitteschön. Hier ist Dietmar Dart. Ich habe vor zehn Jahren angefangen, berufsmäßig Filmkritiken zu schreiben und hatte keine Ahnung, was das ist. Ist es eine Nacherzählung der Filmhandlung? Ist es ein Service? Ob die Leute in den Film sollen? Ist es ein Geschmacksurteil, ist es eine technische Analyse, eine ästhetische Analyse? Verena Lücken bei der FAZ hat mir dann gezeigt und beigebracht, dass es das alles ist und gar nichts von alledem, sondern dass man einerseits Kriterien braucht, die man nur entwickeln kann, wenn man viele Filme gesehen hat und dass man andererseits den Film, über den man dann die Kritik schreibt, so anschauen muss, als hätte man noch nie einen Film gesehen und diesen Widerspruch irgendwie aushalten muss und daraus irgendwie einen Text machen muss. Und wenn das klappt, sagen einem andere Leute, dass das geklappt hat, weil selber kann man das natürlich bei dieser komplizierten Bewusstseinsvoraussetzung gar nicht entscheiden. Und manchmal sind die anderen Leute halt Leute, die einem einen Preis geben. Also dafür sehr vielen Dank. Dieses eine Mal bei dem Terminator-Ding scheint das geklappt zu haben. Danke.
0: Dankeschön, Dietmar Dath. Und auch von mir nochmal herzlichen Glückwunsch. Kommen wir zum zweiten spannenden Teil des Preises, dem Stipendium. Und da ist die Gewinnerin des Siegfried-Krakauer-Preises 2020, Esther Bus. Herzlichen Glückwunsch. Sie hat ab Januar ein Jahr lang die Möglichkeit und vor allem durch das Stipendium dann auch die Zeit, eine Artikelserie zum Thema Zukunft des Kinos zu veröffentlichen und bloggt dann regelmäßig zum selben Thema. Medienpartner für die Veröffentlichungen der Texte, die im Rahmen des Stipendiums entstehen, ist der in Bonn ansässige Filmdienst. Das Thema, über das sie schreiben möchte, ist das autobiografische Kino mit dem Fokus auf Werke der sogenannten Autofiktion. In ihrem Blog wird sie zudem solche Filme genauer vorstellen, die sie für wichtig hält für dieses Thema. Zum Beispiel Werke von Chantal Ackermann oder Agnes Wader. Was sie genau vorhat, hat sie in ihrem Exposé beschrieben. Jetzt wieder gelesen von Camilla Rentschke.
1: Wenn Filmschaffende über sich selbst filmen, sind sie sowohl AutorInnen als auch Figuren ihrer Filme. Diese jeder autobiografischen Äußerung inhärente doppelte Position hat im Kino der letzten Jahre einen produktiven Umgang erfahren, der über die Politik der ersten Person, the personal is political, weit hinausgeht. In unmittelbarer Anlehnung an das eigene Leben werden autofiktionale Filme zum soziologischen Spiegel, wobei das auktoriale Ich eine Vielzahl an Brechungen, Reflexionen und Fiktionalisierungen erfährt. Die Essay-Reihe versucht, das umfassende und dabei noch weitgehend unkategorisierte Feld zu sortieren. Zum einen wird es darum gehen, historische Kontinuitäten bzw. Bruchlinien aufzuzeigen, etwa zum frühen autobiografischen Kino, zum anderen um das Finden von Begrifflichkeiten, die das jeweils Spezifische der Ansätze herausarbeiten. Geplante Themen sind beispielsweise Erinnerungs- und Familienerzählungen, Home-Movies bzw. Diary-Films, Körperprotokolle, das Leben mit Krankheiten wie etwa Aids, autofiktionale Komödien, aber auch falsche Autobiografien. Dazu zähle ich etwa Sandra Wollmers Familiengeschichte »Das unmögliche Bild«. Fragen nach Authentizität und Wahrhaftigkeit stehen ebenso zur Diskussion wie Ausdrucksmodi der Uneigentlichkeit. Zitathaftigkeit, Pastiche, Parodie, Ironie.
0: Für das Stipendium haben sich 15 AutorInnen beworben und hier wurde Esther Bus ausgewählt. Auch über ihre Motivation und Arbeit werden wir gleich genauer sprechen. Hier jetzt aber erstmal die Jurybegründung.
1: Die Jury erkennt in diesem Projekt ein so cinephiles wie zeitkritisches Vorhaben, das, ganz im Geiste Siegfried Krakauers, einen genauen Blick auf das Kino für eine Auseinandersetzung mit der Welt fruchtbar machen will. Mit Esther Bus zeichnet die Jury darüber hinaus eine erfahrene und versierte Filmkritikerin aus, die stets einen sensiblen Blick für die Eigenheiten eines Films an den Tag legt und deren Sprache so elegant wie uneitel ist. Sie steht für eine Filmkritik, in der die persönliche Seherfahrung nicht auf schnellstem Wege zum Urteil führt, sondern behutsam die Befragung leitet. Für eine Textreihe zum autofiktionalen Erzählen scheint uns das die perfekte Voraussetzung.
0: Für alle, die es interessiert, unter filmdienst.de können wir noch während des ganzen nächsten Jahres Texte von Esther Bus lesen und ihrem Blog folgen. Und jetzt, jetzt kommt sie selbst zu Wort.
3: Über das Siegfried-Krakauer-Jahresstipendium freue ich mich natürlich sehr. In meinem Arbeitsalltag gibt es viel zu selten Zeit und Raum, sich umfassender in einen Stoff wirklich hineinzubegeben. Die Beschäftigung mit einer Sache ist manchmal flüchtig, oft schreibe ich in Eile. Unter dem Titel »Das Kino, die Wirklichkeit und ich«, und so heißt ein Text der Filmemacherin Maria Lang, den ich sehr mag, möchte ich mich mit filmischen Formen beschäftigen, deren Ausgangspunkt das eigene Ich ist. Das heißt, ich werde zum autobiografischen Kino der letzten fünf bis zehn Jahre arbeiten, mit dem Fokus auf Werken der sogenannten Autofiktion. Dass mein Thema sich mit der Situation, in der wir gerade sind, in mancher Hinsicht berührt, das war natürlich nicht gewollt. Tatsächlich sprechen viele der Filme, die mir sofort eingefallen sind, aus den eigenen vier Wänden heraus. Das sind Blicke auf die Welt vor dem Fenster, Beschreibungen von Beziehungen, aber auch von sozialer Isolation oder auch von selbstgewählten Formen des Rückzugs. Ich denke also, dass das Sprechen aus der ersten Person noch einmal speziell mit der ganz aktuellen Gegenwart kommuniziert.
0: Danke Esther Busch und äh, danke an euch für euer Interesse und für das Zuhören. Empfehlt diesen Podcast über Filmkritik an... Freunde, Kollegen, Bekannte, Leute, die sich mit Film beschäftigen, die Filme mögen, die Filme lieben. Habt währenddessen und danach eine gute Zeit. Das war's von mir. Mein Name ist Michael Dietz. Euch alles Gute.